0: Da sind wir wieder. Hallo zu meinem neuen Podcast. Ich habe heute einen weiteren interessanten Gast aus Köln, Franz Kornet. Herzlich willkommen, Franz. Hallo, Andreas. Du bist jemand, den ich auch schon fast die ganze Zeit, die ich in Köln verbringe, kenne und bist ein kritischer und sehr selbstbewusster Geist. Du hast viele wichtige Funktionen. Unter anderem bist du Vorsitzender des Kölner Mietervereins. Erzähl mal ein bisschen was von dir, damit die Menschen hören, wer ist das eigentlich, Franz Kornet?
1: Ja, danke. Ähm, ja. Äh, beruflich bin ich Bankkaufmann, äh, Rettungssanitäter und Diplom Sozialsekretär. Ähm, weil ich Rettungssanitäter bin, bin ich stellvertretender Vorsitzender des Arbeitsversammer Ritterbundes. Äh, daneben bin ich äh, Ehrenvorsitzender der Mittelrheinischen Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft und Schatzmeister der Stiftung Christlich Soziale Politik. Und dann bin ich stellvertretender Vorsitzender des Hochwasserkompetenzzentrums. Wir haben eine Verbindung mit der UNESCO und äh, haben gerade Projekte im, in Ghana und im Iran. Und äh, ja, aber im Wesentlichen bin ich natürlich, Ach so, ich bin auch noch Vorsitzender von Leben in Kurweiler. und dann hauptsächlich bin ich natürlich Vorsitzender des Mietervereins, des größten Kölner Vereins mit 65.000 Haushalten, die muss man, wenn man die Menschen erfassen will, mal 2,5 nehmen, und dann dürfte das der größte Kölner Verein sein. Ja, äh, so
0: viel zu mir. Ja, das ist eine breite Palette von Ehrenamtstätigkeiten, aus der klar wird und hauptamtlichen Tätigkeiten, aus denen klar wird, dass du ein Mensch bist, der Interesse hat an dieser Gesellschaft, an dieser Stadt Köln, an den Menschen. So habe ich dich auch kennengelernt. Jetzt sitzen hier ein christlich-sozialer und ein Sozialdemokrat gegenüber. Und das zeigt auch, dass wir in dieser Stadt miteinander reden und dass wir versuchen, gemeinsame Punkte zu finden für die Menschen. Und das haben wir in unserer gemeinsamen Arbeit als ich. Werkschaftschef war und du warst da ja schon Vorsitzender des Mietervereines ja auch in einigen Fällen auch deutlich gemacht. Wir haben gemeinsame Presseartikel gemacht zum Thema Wohnen. Das ist natürlich gerade für den Mietervereinsvorsitzenden ein wichtiges Thema, weil. Das Problem Wohnen in dieser Stadt wird aus meiner Sicht immer stärker. Empfindest du das auch, die, die, die Schwierigkeit, Wohnungen zu finden, bezahlbare Wohnungen, in jeder, in jedem Stadtteil auch die Möglichkeit zu haben, dort zu wohnen und es bezahlen zu können und auch große Wohnungen für Familien oder ist das alles nur ein, eine Chimäre? oder siehst du es genauso, dass Wohnen eines der wichtigsten Themen in dieser Stadt ist?
1: Also nein, würde ich sagen, dass das jetzt neu ist. Ja. Das ist ein altes Thema. Aber es ist ein, das, das zentrale gesellschaftspolitische Problem. Was nach meiner festen Überzeugung in der Politik jetzt langsam erst ankommt, aber wenn der Mieterverein Köln 2009 schon davon gesprochen hat, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, und im Dezember 2009, äh, am 13. Dezember, der Rat beschlossen hat, jedes Jahr 1000 Wohnungen zu bauen. Der Mieterverein hat gefordert, 2000 Wohnungen. Ähm, diese 1000 Wohnungen gefördert, die sind einmal erfüllt worden seit 2009. Äh, das heißt, die 1000 hat man einmal erreicht. Und jetzt im letzten Jahr äh, ist es wieder unterirdisch. Äh, Im letzten Jahr haben wir ja einen Absturz an, an Neuwohnungen in Köln gehabt. Äh, das ist ja desaströs. Äh, wir hatten letztes Jahr 2.175 neue Wohnungen und davon gerade mal 400 ein paar gequetschte äh, geförderten Wohnungsbau. Das geht nicht. Äh, man muss sehen, man muss einfach sehen, 45 Prozent, der Kölnerinnen und Kölner haben Anspruch auf Wohnberechtigungsschein. Also fast die Hälfte. Das ist fast die Hälfte, mhm. genau. Und wir haben an bezahlbaren Wohnungen 6,2 Prozent. In den 90er Jahren waren das noch über 26 Prozent. Wenn wir so weitermachen, haben wir in weiteren sechs Jahren nur noch 3,5 Prozent. Ja, wo wollen denn Menschen, Ja, die nicht jetzt... Äh, Sozialhilfeempfänger sind, sondern äh, die Facharbeiter bei Fort sind, mhm. die Polizist sind, äh, die Krankenschwester sind, die Friseurin sind. Mhm. Wo wollen die denn noch Wohnungen finden? Äh, das hält eine Stadt nicht aus. Äh, Köln braucht jetzt noch über 2000 pro Jahr geförderte Wohnungen. Und eins muss ich dazu sagen, das ist natürlich ganz schlimm, die GAG baut sicherlich viel, aber sie kann nicht mehr, aber es reicht auch nicht. Aber wenn dann ein Bauunternehmer mit der Auflage der Stadt ein städtisches Grundstück kauft, dort sozialen Wohnungsbau zu errichten, er nach zwei Jahren aber immer noch keine Baugenehmigung hat, dann stimmt da was nicht. Und äh, es gibt also genügend, äh, ich kenne nur einen äh, Baulöwen, der nicht so gerne... Äh, geförderten Wohnungsbau baut, alle anderen wären dazu bereit. Ich weiß zum Beispiel, dass in Ports in Warnwest dort der, der Investor bereit ist, nicht nur die 30 Prozent, die ja nach dem kooperativen Baulandmodell gefordert sind, bauen würde, sondern er würde darüber hinaus auch 20 Prozent gedämpftem Wohnraum bauen. Der hat auch immer noch keine Baugenehmigung. Das sind oder, wenn, wenn ich mir, wenn ich mir Kurweiler angucke, äh, äh, Blumenberg West, also, äh, mehr bekannt, äh, äh, unter Georgshof oder, oder, äh, äh, nach äh, Kreuzfeld.
0: Mhm. Der neue äh, Stadtteil, der neu geplant. Ja, ja, mhm. ja. Seit 20 Jahren.
1: Wie gesagt, Blumenberg West mhm. nennen wir den. Mhm. Und, äh, das ist über 23 Jahre her. Mhm. Äh, das sind Sachen, das ist jetzt ein städtischer Acker, mhm. ja. Das geht überhaupt nicht. Da ist immer noch keine Baugenehmigung. Das läuft zwar jetzt an, aber ich, ich, ich merke immer wieder, dass in der Kölner Politik viel geredet wird, aber wenig gehandelt wird. Und wenn ich mir ansehe, eine Ratssitzung im Dezember, in einer Ratssitzung sind 2000 Wohnungen verhindert worden.
0: Wie, wie ich will du jetzt das? nicht
1: die Partei sagen, die sie verhindert hat, das würde zu weit führen. Aber wegen irgendwelcher grünen Geschichten sind da 2000 Wohnungen verhindert worden. Wenn man ein bisschen intelligent ist, nur ein ganz kleines bisschen, dann könnte man zum Beispiel das Angebot der Lidl, Aldis und so weiter... Nutzen und auf deren Fläche jede Menge Wohnungen bauen.
0: Also verdichten auf Flächen, die, die man auch noch weiter nutzen kann. Also was du jetzt, also.
1: Nochmal. Vor drei Jahren war der Lidl schon bei mir oder vier Jahren. In anderen Städten ist das schon, in Köln nicht. In Köln, jetzt wird einer ausprobiert. Da könnte jede Menge Wohnungen gebaut werden. Oder auf, auf Häuser könnte ich begrünen. Äh, das ist ja heute in aller Munde. Wenn ich heute neue Stadtviertel baue, muss ich da Wasser vorsehen, muss ich Dachbegrünung vorsehen. Das kann man ja alles machen. Und ich kann auch bauen, dass Luftschneisen entstehen. Ich muss doch nicht gleich Nein sagen.
0: Gut, also man merkt, dass du da wirklich, erstens mal hast du viel Erfahrung und du bist ein Fachmann auf diesem Gebiet und deine deine dein, dein, ja, deine deine ja Empathie, dein, dein, dein Wille, der wird ganz deutlich. Jetzt haben wir festgestellt, also wir sind glaube ich beide uns einig darüber, es fehlen Wohnungen, es fehlen diese von dir beschriebenen geförderten Wohnungen. Die Gefahr sehe ich genauso, dass wir langsam aus diesem Förderungsbereich rauswachsen, weil auch langjährige Verträge auslaufen und wir brauchen dringend neue geförderte wohnung so es gibt den bedarf wir gehen ja in der, davon aus dass wir mindestens 6000 neubauten jeglicher art brauchen davon einen großen anteil auch geförderte ich habe auf dem parteitag ganz bewusst gesagt weil ich auch dass dieses thema sehr provokativ auch nach vorne bringen will in die Köpfe der menschen und die diskussion anreihen, dass wir dass ich versuchen würde bis zu 10.000 wohnungen auf den mit zu initiieren so diese wünsche die, der bedarf ist da du hast geschildert, es gibt viele Investoren, die auch bereit wären, das zu machen. Wo hakt es denn jetzt konkret dran? Was, was, was verhindert dann Köln in diesem Bereich Vorbild zu sein, Modellcharakter nach vorne zu kommen? Was ist aus deiner Erfahrung heraus der, der größte Bremser bei dieser Geschichte?
1: Also ich habe den großen Eindruck, dass, wenn es darauf ankommt, nicht wirklich gewollt wird. Wenn man etwas will, dann hat man auch Fantasie dann hat man Fantasie, wie setze ich das um?
0: Also, man fragt, geht es? Und man fragt nicht, man sagt nicht, es geht nicht, sondern genau. man versucht Wege zu finden. Richtig. Okay, ja.
1: äh, das ist aber in den letzten Jahren wird immer nur geguckt, was nicht geht. Aber es wird nicht geguckt, was geht. Es wird einfach zu viel geredet. Es wird zu wenig gehandelt. Nochmal, wenn ich was will, dann gucke ich mir das an. Dann plane ich ein neues Quartier. Und ich weiß, da muss Wasser rein, wegen, de, wegen des Kleinklimas. Ich weiß, da muss Luft rein, auch wegen des Kleinklimas. Und da muss Grün rein, damit es auch
0: nicht so heiß wird. Aber das ist doch alles machbar. Ja, das machen andere Städte uns ja vor. Ja, natürlich. Es also ist ja nicht so, dass wir das neu erfinden müssen. Nein, wir da brauchen gar nichts neu erfunden. Es gibt auch die Bauunternehmer, die das können. Hm. Gut, das heißt aber dann nochmal die Frage, dann gibt es irgendeine Strukturen oder nicht vorhandene Strukturen. Also ich würde das immer so übersetzen, es fehlt die Verantwortung dazu. Es fehlt die Menschen, die eigentlich dafür zuständig sind, die dann diesen Hebel umdrehen. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Da braucht man eine gewisse Zeit Und vor allen Dingen, man muss die Menschen mitnehmen. Also ich glaube, wir sind uns beide darüber einig, eine Verbotspolitik oder, oder mit Gewalt etwas zu verändern, das führt in dieser Stadt zu gar nichts, sondern eher zu berechtigten Widerstand. Sondern man muss die Menschen davon überzeugen, solche Wege mitzugehen, das halte ich für ganz wichtig. Das, ist so. das sehe ich auch so. Ja.
1: Und und ich habe ja ich hab ja nicht umsonst von Blumenberg gesprochen. Mhm. Ich bin ja in Blumenberg in der Veranstaltung gewesen. Und in der gesamten Veranstaltung gab es zum Schluss nicht einen, der gegen den Ausbau von Blumenberg West war. Nicht einen einzigen, im Gegenteil. Da die dort in der Versammlung erkannt haben, dass die Infrastruktur verbessert wird, dass äh, Schulen kommen, äh, Einkaufsmöglichkeiten ne, etc. Ja, ja, ja. und selbst auch die S-Bahn besser äh, in der Anbindung findet, äh, waren die zum Schluss für den Ausbau, nicht dagegen, äh, so wie das an anderen Orten, wo man diese richtigen und wichtigen Diskussion nicht führt, äh, passiert. Die Menschen, die Menschen wollen wissen, die sind ja nicht, die Menschen sind ja nicht blöd, hm. die wollen wissen, was passiert, was vor ihrer Haustür passiert und wenn die erkennen das hat auch Vorteile für mich, was da passiert. Dann sind die auch dafür. Blumenberg ist das beste Beispiel.
0: Das heißt, die Menschen dort, die würden dann ja auch spüren, dass ihre Verkehrsanbindung besser wird, dass sie an den ÖPNV angeschlossen sind, dass sie einen Nahversorger bekommen. Das ist vielleicht auch die Frage von Ärzten. Die jetzt, das ist ja alles, was wir in den letzten Jahren, was sich, was abgebaut wurde, jetzt nicht durch Politik, aber auch durch andere, gerade im Kölner Norden, den ich ja nun als Landesabgeordneter sehr gut kenne. Wir haben den Kampf um eine entsprechende ja, Krankenhaus, nicht so eine Notfallpraxis, die jetzt eingestellt worden ist. Wir haben den besten Kinderarzt des Kölner Nordens durch Pensionierung verloren. Ich äh, glaube nicht, dass da jetzt äh, zeitnah jemand wieder hinkommt. Da müsste aber jemand hin. Ja,
1: nehmen wir mal das Beispiel
0: Notfallpraxis. Ja. Die hätte so nie zugemacht
1: werden dürfen. Wenn ich mir vorstelle, alles, der gesamte Kölner Norden soll nach Heiliggeist. Und Heiliggeist zieht den Bauantrag zur Erweiterung ihrer Notfallpraxis zurück. Ja, was bleibt denn dann? Dann will man auch noch Vinzenz zumachen. Ja, das hat ja Gott sei Dank jetzt nicht geklappt. Ich hätte aber auch noch für drei bis fünf Jahre in Kurweiler die hier gelassen. Die GAG war ja dazu bereit. Also der Vermieter war dazu bereit. Warum man da, äh, ja gut, Kassenärztliche Vereinigung, will ich jetzt nichts zu sagen.
0: Ja, die spielt aber eine Rolle dabei. Äh, ja, ja. Dann natürlich.
1: <lacht> aber da will ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, also ich finde das äh, unüberlegt, was da passiert ist. Wenn man Strukturen ändern will, okay, aber nicht von heute auf
0: morgen. Ja, und nicht gegen die Menschen. Und nicht gegen die Menschen. Weil die, die Bevölkerung in Chorweiler hat das sehr negativ aufgenommen. Und äh, jetzt nehme ich mal das Stichwort Corona hier äh, in, die, in die Diskussion hinein. Ich glaube, wenn Corona eins bewirkt hat, dann ist es das vielleicht das Umdenken, äh, gerade im Gesundheitsbereich, dass wir, dass wir als äh, Politiker und Politikerinnen uns über, darüber klar werden müssen, dass Gesundheit kein Kostenfaktor ist, sondern das ist... Äh, kritische Infrastruktur, das ist Unterstützung, das ist äh, etwas, was die Menschen brauchen und da muss man gucken, dass man das in, in das Angebot in der gesamten Stadt gleichwertig macht und dass man nicht äh, irgendwo Lücken reißt oder dann äh, das Gewicht auf einzelne von dir beschriebene Krankenhäuser, dass man die auch noch überlastet oder in der Gefahr ist, dass, denn, dass sie auch verschwinden. Also das alles hoffe ich, dass wir in Köln, speziell in Köln, aus Corona das gelernt haben, dass wir dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Also diese Studien, die vorher von der Bertelsmann-Stiftung oder von anderen KPMG, keine Ahnung, wer das alles was zugesagt hat, die ihre Gutachten darauf bezogen haben, dass es der Kostenfaktor entscheidend ist, die dürfen, glaube ich, heute, sollten in Zukunft keine Rolle mehr spielen, sondern Gesundheit ist ein wichtiges Gut, was in Köln jeder Mensch, egal was er verdient, egal wo er wohnt und wie er äh, entsprechend äh, seinen Arzt hat oder seine seine äh, Nehmen wir mal eine junge Familie, die bei euch beim Mieterverein ist, die eine Mietwohnung in Köln hat, die jetzt Nachwuchs bekommt. Die haben heute Schwierigkeiten, in der Stadt eine Hebamme zu finden. Die haben die Schwierigkeiten, eine Geburtsklinik zu finden. Und das sind alles so Unsicherheitsfaktoren, die die müssen wir als Stadtpolitik ins Auge nehmen. Die meisten wissen das, aber ich gebe dir recht, die, die Umsetzung, das ist das große Problem. Und da brauchen wir Menschen, die fachlich mahnen und auch den Finger in die Wunde legen. Und so habe ich auch dein Statement eben verstanden, dass man das in der Form macht. Wir haben in einem kleinen Vorgespräch mal das Thema angesprochen, die unterschiedlichen Wohnquartiere, also auch die, wie die gestaltet sind. Also ich, ich, plädiere ja dafür, dass die Stadt, dass, dass jeder in, in einen Platz findet, in jedem Stadtteil. Aber es gibt nun extreme Stadtteile wie zum Beispiel Hahnwald, wo man keinen sozial geförderten Wohnungsbau findet. Oder es gibt Stadtteile, die sich gerade verändern, die sich massiv verändern, wie Ehrenfeld. Siehst du das genauso oder ist das auch nur eine subjektive Wahrnehmung?
1: Also Hahnwald bezeichne ich ja, äh
0: als Ghetto. Also wir wollen die Leute nicht beschimpfen. Nein, nein, drin, geht ja. nicht
1: um die. Ja. Es geht darum, dass die Menschen in Hahnwald keine normale Bevölkerung mehr wahrnehmen können. Das ist schade. Und ich bin sicher, die Menschen dort finden das auch schade. Ich kenne ja den einen oder anderen, der da weg deswegen weggezogen ist. Also das darf nicht sein. Wir dürfen wir dürfen keine Ghetto's entstehen lassen. Wir müssen eine gemischte Bevölkerung. Der, der Reiche muss den Armen sehen und der Mittelständler muss beide anderen sehen. Ähm, äh, da muss da muss es einen Austausch geben. Das ist wichtig für eine Gesellschaft äh, und für den Frieden in einer Gesellschaft, dass sie alle sich begegnen. Und ähm, nun hat es ja in, in, in Köln ähm, eine Milieuschutzsatzung gegeben äh, in der Severinstraße.
0: Jetzt für Mülheim ist eine ähnliche geplant. Ja.
1: ja. Aber es gibt hier der Schutzsatzungen. So und äh, da haben sich viele Leute an der Diskussion beteiligt, sehr negativ beteiligt. In München redet kein Mensch mehr darüber. Die gibt es schon seit 30 Jahren in München. Das ist völlig normal. In München gibt es äh, über 20 Milieuschutzsatzungen. Äh, ich verstehe ich versteh diesen 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 Rand dagegen nicht. In Ehrenfeld hätten wir schon vor 10 Jahren eine Milieuschutzsatzung gebraucht. In Mülheim auch und in Kalk ebenfalls. Ehrenfeld ist jetzt das beste Beispiel für den. Ich, ich finde den, den, das Wort Gentrifizierung nicht so toll, aber also für das, was
0: Verdrängungseffekt, da ja. Ja,
1: ja, das was darunter verstanden wird. Hm. Ich, ich, bin, ich bin vor vielen, vielen Jahren, ich bin ja seit 77 in Köln äh, nach Ehrenfeld gezogen, weil das für mich so ein Arbeitnehmer-Arbeiterviertel war. Ja, da finde ich aber heute nichts mehr von. Da, wo früher Arbeitsplätze waren, entstehen jetzt Schulen. Schulen ist gut. Also Schulen haben wir sowieso viel zu wenig in Köln. Auf der Industriebrache entstehen die Auf der Industriebrache, genau. Ja. Und da, da entstehen jetzt Wohnungen, teilweise hochpreisige Wohnungen. Wenn ich jetzt an das Bäckergelände, also da will ich jetzt lieber gar nicht viel ja. zu sagen, hochbelasteter Boden und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Aber da werden natürlich Stadtteile komplett geändert. Da sind erst, nachdem die Fabriken leer wurden, sind da Künstler hingezogen, dann kamen Studierende dahin und dann kamen Leute dahin, die halt viel Geld hatten für hochpreisiges Wohnen. Das ist auch in Ordnung, aber die anderen müssen auch Raum finden. Das heißt, wir müssen mehr darunter, wir müssen, mehr, wir müssen aufpassen, dass wir zum einen ein Stück weit jedenfalls den Charakter eines Wohnviertels erhalten und zum anderen alle Bevölkerungsschichten in dem Wohnviertel vertreten sein können. Nochmal, das ist gesellschaftspolitisch schon eine wichtige Voraussetzung.
0: Das macht Köln doch eigentlich aus. Also ich bin ja auch erst seit 20. Köln,
1: Köln war immer, hatte immer einen Pfund gegen Düsseldorf. Weil Köln lebhafte, lebendige, liebenswürdige Viertel hatte. Hm. Und das soll auch behalten.
0: Ja, da gehören die Künstler dazu, da gehören die Clubszene dazu. Und wenn man sie in den letzten Monaten die Zeitung aufgeschlagen hat, da wird der alte Club geschlossen, da wird eine Kulturstätte geschlossen, weil irgendwie eine Baumaßnahme oder weil eine Entwicklung da ist, die genau in diese Richtung geht. Also wir wollen beide Wohnungen haben. Wir wollen auch, dass diese in dieser Stadt gebaut wird. Aber man muss eben das ganze Fädel im Auge haben, man muss die ganze Stadt im Auge haben und es muss irgendwo eine Stelle auch geben, wo das alles gebündelt wird und das ist dann, ja, Stadtentwicklung, Raumplanung, das sind so Sachen, wo man, glaube ich, an der Stelle drehen kann. Es gibt ja diesen diesen Plan, diesen Sperrplan, der ist ja auch... Der glaub, Masterplan. Den Masterplan. Der liegt ja in den Schubladen. Ich glaube, man muss das alles diskutieren können. Und man muss auch die Leute, da haben sich Menschen Gedanken gemacht, da muss man nicht zu jedem Punkt der gleiche Meinung haben. Aber das sind Fachleute, die sich die Vorschläge gemacht haben.
1: Man muss sich mal vorstellen, als der Masterplan von Speer gemacht worden ist, sind zwölf Stellen der Bauaufsicht Gewandelt worden, um sich mit diesem Plan zu beschäftigen. Die Stellen sind lange nicht besetzt gewesen, jetzt sind sie besetzt. Äh, alle zusätzlichen Stellen in der Bauaufsicht sind immer noch nicht besetzt, aber die zwölf Stellen sind wieder besetzt worden. Also das war schon eine Sünde, die Stellen da umfunktionieren. Hm. Aber wichtig war, dass dieser Masterplan gemacht worden ist. Also das reicht aber nicht, dass ich einen Masterplan für die Kölner Innenstadt mache. Für die ganze Stadt. Ich muss in jedem Viertel einen Masterplan machen. Ehrenfeld hätte verdient, ich habe einer Partei das mal sehr empfohlen, hat sie leider nicht gemacht, Ehrenfeld hätte verdient einen Masterplan für Ehrenfeld, damit nicht immer so aus der Kanone geschossen wird. Hier machen wir mal was und da machen wir mal was. Ohne... ohne Gesamtkonzept, ja. das fehlt und dieses Gesamtkonzept würde dann auch Missverhältnisse verhindern und über das Gesamtkonzept könnte die gesamte Bevölkerung diskutieren. Und
0: Aber es das, muss auch jemand geben, der Entscheidungen trifft. Also
1: das heißt, ja, nee, am Ende des Tages muss entschieden werden, das ist klar. Hm. Und am Ende des Tages muss entschieden werden. Hm. Es darf nicht nur nach äh, Meinung äh, der Lautesten
0: äh, entschieden werden. Also die, die größte Lobby haben oder die... Äh, die Es muss hm.
1: es muss dann auch sachlich entschieden werden. Hm. Und das kann die Entscheidung auch mal Gegner haben. Das muss man dann, meine ich jedenfalls, als Politiker aushalten. Aber man muss entscheiden. Und das Gleiche gilt für die Verwaltung. In der Verwaltung muss entschieden werden. Ich finde es ganz toll, dass ein neuer Dezernent, ja, so neu ist er nicht mehr, aber ist egal, seinen Leuten gesagt hat, Ihr müsst entscheiden. Und wenn ihr falsch entscheidet, stehe ich hinter euch.
0: Das ist Grundbedingung von Führung. Das, das ist, ja.
1: ja, dass man sowas sagen muss, hm. ist schon schlimm. Wir hatten, nein, Ich will jetzt auf den ehemaligen Stadtdirektor nicht. Also man muss dann als Vorgesetzter auch hinter den Entscheidungen stehen. Und es reicht auch nicht, wenn ich eine Wohnungsbauleitstelle einrichte und die aber nicht mit den Möglichkeiten versehen wird, die sie braucht um die Schnittstellen, die es richtigerweise ja gibt bei der Verwaltung, ein Stück weit in verschiedenen Fragen äh, zu überwinden. Äh,
0: die Einzelinteressen oder die Fachinteressen müssen zusammengebündelt werden zu einem vernünftigen dieses, Ergebnis. Dieses, ja, dieses hm. hochwichtige Thema Wohnen, für mich
1: das gesellschaftspolitische Thema, muss Chefsache sein.
0: Das sehe ich genauso, wobei die Presse immer jetzt hinterfragt, was bei mir alles Chefsache ist. Ich glaube, da muss man mal den Begriff Chefsache definieren. Für mich bedeutet das, wenn ich Oberbürgermeister werden würde, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, dass diese, diese Themen in den Fokus kommen und dass, dass die Fachleute auch entsprechend in der Lage sind, das umzusetzen. Dass man darüber spricht und nicht nur spricht, sondern auch handelt, sie zusammen die die Interessen zusammenzubinden, sie personell auch entsprechend umzusetzen unterfüttert mit Architekten, mit Stadtplanern. Da haben wir ja über 20 Jahre eine Politik alle miteinander gefahren. Da will ich überhaupt keinen Mann ausnehmen nach dem Motto schlanker Staat, das machen wir nicht mehr. Und da fehlen uns heute die Ressourcen. Und das, die Chefsache ist, diesen Dreh umzu, also das umzudrehen und zu sagen, das sind wichtige Sachen. Und ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin muss das entsprechend deutlich machen und muss sagen, was sie da will. Und sie muss vor allen Dingen, oder er muss dann entsprechend auch, ja, das tun was er sagt und das sagen, was er tut. Und da spielen wir in der Funktion statt Spitze eine wichtige Rolle. Und das ist etwas, was ich mir fest auf die die Fahnen geschrieben habe in vielen Bereichen. das ist, Sei es beim Sport, sei es beim Wohnen. Ich bin mit dir völlig einer Meinung. Das Thema Wohnen. Wohnen ist ein Menschenrecht. Das ist nicht einfach nur so, dass man irgendwo vier Wände hat, wo man vor Regen geschützt ist. Das ist Teil einer, einer Lebensphilosophie. Das ist die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Das ist mit der Familie zusammen zu leben. Und da hat gerade Kommunalpolitik äh, so eine wichtige Funktion. Und du bist ja auch einer von denen, die dafür gesorgt haben, mitgesorgt haben, dass wir heute noch eine GAG haben. Und äh, das war auch ein wichtiger Punkt äh, in dieser Stadtgeschichte, dass wir uns das als Stadt nicht aus der Hand nehmen lassen, dass wir bestimmte äh, Mechanismen wirklich mitgestalten können. Sonst können wir in dieser Stadt keine Politik, keine Stadtentwicklung, keine Wohnungspolitik mehr machen. Und vor allen Dingen auch mit dem größten Verein, nämlich dem Mieterverein, die Menschen, die bei euch organisiert sind, das sind die Bürger und Bürgerinnen, die hier wohnen und die auch genau das Recht wie ein Eigentümer haben, gehört zu werden und ihre Ideen mit einzubringen. Und darüber hinaus muss dann auch die Spitze dieser Stadt
1: Einfluss nehmen auf Bundes- und Landespolitik. Es geht nicht, dass Frau Scharrenbach den Mieterschutz wieder zurückführt, einschränkt. Das geht nicht. Und dass Frau Scharrenbach sich nur verlässt auf Gutachten, wenn das Gutachten mal für die Mieter ausfällt, dann breitet sie den Mieterschutz. Jetzt haben wir von Imperika ein Gutachten, was den Mieterschutz kleiner machen will. Jetzt macht sie den Mieterschutz kleiner. Das, so so kann man nicht arbeiten. Äh, äh, Mieterinteressen und insbesondere Wohnungsinteressen äh, Wohnungs, äh, 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 brauchen äh, Vertrauen brauchen langfristige Lösungen und können nicht von von je nach Gutachten äh, entschieden werden. Da hätte ich zum Beispiel aus Köln meine starke
0: Stimme erwartet, aber die ist leider nicht da. Das das ist ja früher gab's sowas ja, also auch unter unterschiedlichen äh, Oberbürgermeister oder oder Konstellationen, dass wir in Köln immer so Modellcharakter äh, hatten. Wir sind die viertgrößte Stadt Deutschlands. Also wir vergleichen uns dann eher Entschuldigung, mal. Entschuldigung,
1: da muss ich widersprechen Wir sind die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Die keine Landeshauptstadt ist. Nein, Berlin und Hamburg sind Länder.
0: Oh, das war ja, die, 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 die föderalistische Unterstützung, das, das ist ja das Problem und auch der Vorteil dieser beiden Städte. Da geht es ja dann auch um, zum Beispiel, um eine Mietbremse und bestimmte Sachen. Das können wir als Kommunen ja nicht entscheiden. Aber unsere Rolle, die hast du, glaube ich, die würde ich genauso beschreiben, von Köln. Als zweitgrößte Stadt Deutschlands, nehme ich das jetzt mal mit auf, ist, dass von hier aus politische Signale und vor allen Dingen auch politische Forderungen kommen müssen. Ich kann mich an äh, Zeiten erinnern. Ich komme ja aus einem, einem Bundesland. Äh, ich war in einem Kommunalministerium und in einem Innenministerium, die beide in einem Haus waren äh, in der äh, im Ministerbüro und dort war kamen wöchentlich oder einmal oder zweimal im Monat kamen Landräte oder äh, Bürgermeister aus Lübeck, aus Flensburg, aus Kiel äh, zum Minister zu den Fachreferenten und haben gesagt, die und die Probleme haben wir. Wie können wir das gemeinsam lösen? Was können wir? Äh, was kriegen wir für Unterstützung vom Land? Also ich hoffe. Dass dass das äh, auch heute noch gängige Praxis ist. Aber ich habe sie noch nicht wahrgenommen, dass sie so ist. Und für mich wäre das als Oberbürgermeister auch eine wichtige Sache, mindestens einmal im Monat in die verbotene Stadt zu fahren und zu fragen, was kann man für Köln tun? Und wie kann man gemeinsame Modelle, äh, und wie kann man das Potenzial, das diese Stadt hat? Wir haben diese Strukturen, die andere Städte schon lange nicht mehr haben. Wir haben die Möglichkeit, äh, etwas äh, zu machen. Wir sind eine wachsende Stadt. Wir sind eine bunte und kulturelle Stadt. Äh, und das alles, glaube ich, muss man besser verkaufen. Und Köln, hat, Köln hat wahnsinnige Potenziale, hm. äh, die,
1: die nicht genutzt werden. Ähm, ich sage immer, bei den Potenzialen, die Köln hat äh, und den Menschen, die Köln hat, wenn da noch eine gute Politik wäre, hm. gar, wäre gar nicht auszuhalten. Ähm, dann würde Köln wirklich Vorbildfunktion wahrnehmen können. Also ich träume zum Beispiel davon, dass so Bauprojekte wie äh, Bahnwest oder Georgshof und, äh, und Kreuzfeld mustergültige Quartiersprojekte werden, die man vorzeigen kann, so wie das in St. Pauli passiert ist, mhm. so wie dann in Kreuzfeld passiert ist, mhm. äh, in, in, in Berlin-Kreuzberg Kreuz ja. äh, Kreuzberg. Kreuzberg, ja, mhm. äh, passiert ist. Ähm, da vermisse ich die Kreativität in Köln, Köln ist äh, der wichtigste Standortort für Kreativwirtschaft. Mhm. Die Kreativität in Köln ist so hoch, da lässt sich mit Sicherheit was machen. Aber eins muss ich natürlich an der Stelle auch dazu sagen. Äh, die Verwaltung muss auch gestärkt werden.
0: Absolut. Äh, Ohne Mitarbeiter geht das nicht.
1: Gehalt, für dieses Gehalt kriege ich keinen Ingenieur in die
0: Bauverwaltung. Da muss sich was ändern. Das ist ja, auch das ist ja, jetzt komme ich wieder zum Wort Corona, auch da hat sich ja gezeigt, dass die Menschen, die für den Zusammenhalt dieser Stadt sorgen, die für die Entwicklung sind, die auch helfen. Also die typischen Beispiele, das sind meine Kollegen von der Polizei oder das sind Krankenschwestern und Ärzte. Das sind aber auch Menschen, die in so einer Krisensituation Strukturen aufrechterhalten und natürlich auch dann äh, Bereiche, die für eine Zukunft, die also die Stadt auch zukunftsfähig machen. Und das sind Leute aus dem Liegenschaftsamt, das sind Leute aus dem Bauamt, das sind Stadtplaner, das sind Stadtentwicklungsplaner und ihre, ihre Strukturen dort und die müssen wir alle miteinander stärken und die müssen wir nach dem da kommt dann bei mir wieder der Gewerkschafter durch nach dem Prinzip, nach äh, der guten Arbeit. Das sind mindestens Tariflöhne, das ist unbefristet. Das sind keine Projektleute, sondern das, das sind Menschen, die eine Zukunft in der Stadt haben äh, und die auch dann sagen können, ich gehe gerne in das Rathaus und ich gehe gerne und helfe dabei, dass diese Stadt sich entwickelt und dass alle sich hier wohlfühlen. Und ähm, da ist natürlich das... Äh, öffentliche Dienstrecht und die Bezahlung nicht mehr standesgemäß. Und da kann man mit einem guten Architekturbüro schlecht mithalten. Aber Geld ja, mehr Geld, aber Geld ist nicht alles. Es gibt eine Wertschätzung, es gibt eine Möglichkeit, sich hier für die Stadt einzusetzen, für die Menschen und äh, das müssen wir wieder heben und man darf diese Mitarbeiter auf keinen Fall beschimpfen oder vielleicht sogar Formulierungen benutzen wie da gibt es Leute, die holen hier ihre Schmerzensgelder ab oder so. Das ist ja alles schon mal äh, öffentlich gefallen. Das sind Sachen, die äh, halte ich für äußerst äh, kontraproduktiv und das führt nicht zur Motivation und nicht zu dem Geist, den wir eigentlich brauchen, nämlich diesen Aufbruchgeist und das was du auch richtig sagst, wir haben so viel Potenziale und die müssen wir einfach heben, sonst, sonst spielen wir nicht die Rolle, die wir eigentlich spielen könnten. Und eins will ich jetzt doch noch sagen, weil mir das wichtig
1: ist. Jetzt gibt es ja im Moment den Eindruck, wir hätten jetzt nicht mehr so große Probleme, Wohnungen zu finden. Hm. Das ist natürlich Corona geschuldet. Durch Corona sind die 7000 Wohnungen die Airbnb und andere Anbieter also dieses Kurzmodell kurzfristig zu vermieten für Touristen also so richtig die, genau äh, hat dieses Modell natürlich gravierend äh, gelitten das heißt die Eigentümer der Wohnungen sind wieder auf den Wohnungsmarkt zurückgekommen und 7000 Wohnungen ist natürlich eine Menge da sind 14000 Menschen wenn wenn nur, nur mit zächen sind ja hm. ja ähm, das ist natürlich eine Menge und deswegen gibt's im Moment auch Möglichkeiten eine Wohnung zu finden aber wer weiß, wer weiß, wie lange das dauert, wenn äh, wenn Corona vorbei ist und wenn äh, die Touristen wieder nach Köln strömen und dann äh, der ein oder andere Vermieter wieder äh, horrende Gewinne äh, erwartet, dann kann das ganz schnell wieder vorbei sein. Ich will nur darauf hinweisen, dass das
0: ein Strohfeuer ist. Das ist ein einmaliger Effekt, ein kurzfristiger äh, und den da gibt es ja auch schon äh, Sachen, die ich auch in einer solchen Funktion verstärken würde, nämlich die Kontrolle durch die städtischen Behörden. Das, das ist ja auch eine teilweise eine falsche Nutzung. Da, da werden Sachen vollzogen hat. Das hat der WDR oder das haben ja auch die die Printmedien hier in Köln schon öfter belegt. Wie viele Häuser stehen leer oder wie viele Häuser werden die ganz anders geplant sind, werden für so ein Modell dann genutzt. Da hängen ja auch dann nicht nur Kölner Vermieter drin. Das sind ja in der Regel auch Vermieter, die auch in anderen europäischen Städten solche Modelle fahren, die also hier nur ihr Geld investieren und keine Rücksicht auf die Kölner Struktur nehmen. Das, da müssen wir auch passen. Also dass dieser Effekt ist im Moment zu spüren, ist ein einmaliger Effekt. Die Frage ist, wie lange hält er an und wie können wir dieses Konstrukt sowieso eher eindämmen, dass das nicht ein, ein wieder ein Modell wird, was für die Menschen lukrativ ist, da, sondern dass sie lieber die Wohnungen fest vermieten an Menschen, die hier in Köln arbeiten und leben und die die Chance bekommen, dann hier zu wohnen. Nun
1: muss natürlich sagen, die die Bekämpfung der Stadt ist besser geworden.
0: Das, äh, die Kontrolle.
1: Die Kontrolle der Stadt mhm. ist besser geworden, aber eigentlich gehörten in die Kontrollgremien äh, das Steueramt, das Ordnungsamt und das Wohnungsamt. Mhm. Äh, das heißt, es müsste konzertiert äh, gehandelt werden, weil ja auch hier durchaus Steuerhinterziehung möglich sein kann. Mhm. Ähm, ich will jetzt die Sache mit chair und so nicht 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 sonderlich jetzt noch mal erwähnen. Die sind ja, das ist ja durch. Aber natürlich muss auch die Landespolitik den Kommunen die Möglichkeiten geben. Und hier darf Köln zum Beispiel nicht mehr über den über 50.000 an Bußgeld oder Bußgeld oder, 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 ja. mhm. äh, verhängen, weil die Landespolitik das nicht zulässt. Da muss das Landesgesetz geändert werden. Da ist auch das Land... In der Verpflichtung.
0: Auch da muss es eine konzertierte Aktion geben. Ja, also das heißt, die Kontrollen müssen von verschiedenen Ämtern. Da mit der Finanzverwaltung hängt der Bund damit drin, weil das ja die Steuern sind ja dann wieder ist Bundesgesetz. Und auch das, ich sage jetzt mal das Wort, das nehme ich gerne mit. Ich glaube auch, dass zumindest meine Fraktion im Landtag in der Richtung schon einiges auf den Weg gebracht hat. Und wir müssen diesen diese Chancen jetzt auch nutzen, um das umzusetzen, um das auch jetzt mit einer großen, breiten demokratischen Mehrheit in den Zentren. Das betrifft ja nur, nicht nur Köln, das betrifft auch das Ruhrgebiet, das betrifft äh, lukrative Orte, äh, in, auch Düsseldorf und andere, die entsprechend das umsetzen müssen und die brauchen unsere Hilfe. Franz, wir haben jetzt äh, sehr viel Zeit für, und richtigerweise für das, Zeit, für das Thema Wohnen genommen. Du hast ja auch noch andere äh, ehrenamtliche Tätigkeiten, also von vom Rettungsdienst, was du gesagt hast. Hast du überhaupt noch Zeit für Privatleben? Machst du noch irgendwas, was nichts damit zu tun hat?
1: Naja, ich bin ja jetzt eigentlich nur noch ehrenamtlich tätig, weil ich ja in... <lacht>
0: Wie viele <lacht> Stunden am Tag? <lacht> ja So 20
1: Stunden, <lacht> äh, weil ich ja von der Bundesanstalt für Rente... Da, das ist dein
0: neuer Dienstherr.
1: Mein, genau, mein, mein Gehalt kriege. Ähm, aber äh, es macht natürlich Spaß. Äh, äh, gerade ich muss das sagen, gerade in dieser Stadt äh, macht, macht Ehrenamt ungemein, ungemein Spaß, weil dadurch merkt man ja auch, wie viel Potenziale in dieser Stadt sind wie viele Menschen sich wirklich dafür einsetzen wollen. Und wo der Schuh drückt, ne? Und wo der Schuh drückt, natürlich. Mhm. Und wie viele Menschen sich dafür einsetzen, dass es nun doch besser klappt in dieser Stadt. Mit allen möglichen, mit der mit dem Rettungsdienst, mit, mit allem möglichen, äh, äh, was man da sich an Ehrenamt vorstellen kann. Und ich nehme mal ein, eine Sache, wo ich nicht mehr so ganz so viel aktiv bin. Das ist Rheinflanke.
0: Richtiges mhm. Die holen
1: jeden Tag 2000 Kinder von der Straße. Das ist eine tolle Arbeit, die da geleistet wird. Und da ist viel auch ehrenamtlich, was da geleistet wird. Also ich muss sagen, wir haben sehr viel in dieser Stadt und das müsste viel mehr
0: auch genutzt werden. Mhm ja genutzt und auch gehört und eingebunden werden ich meine es gibt so ehrenamtstage im jahr oder es gibt mal urkunden oder es gibt mal eine wertschätzung aber auch da glaube ich muss man es deutlicher machen wie wichtig das haben auch diese Krisenzeiten wieder gezeigt, wie wichtig, dass der Zusammenhalt im Fädel ist, wie wichtig in einem Mietshaus, dass man plötzlich wieder mit den Menschen redet. Also ich habe in unserem Haus wohnen fünf Personen, äh, fünf Personen, Familienhaushalte ähm, und wir sind in dieser Krisenzeit wieder dichter aufeinander gerückt. Man, man guckt, wer, wo sind die Älteren, die nicht einkaufen gehen können, ähm, wo kann man helfen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Ich hoffe, dass wir, und die Kölner sind eigentlich dafür angelegt, äh, das auch weitertragen, dass dieser diese, dieses Klischee, was uns ja immer so überall begleitet, auch wirklich, das ist hier zur Realität geworden. Und es gibt viele Menschen, die vielleicht nicht so umfänglich wie du das machen. Also ich, ich habe dich ja in diesen 15 Jahren wirklich immer als umtriebigen Mensch, wenn es irgendwo ein Projekt gab, dann warst du dabei. Und zwar nicht nur in der dritten Reihe, sondern entweder als Vorsitzender oder als derjenige, der massiv da Sachen nach vorne treibt und... Immer ein klares Wort, immer ein kritisches Wort. Dafür bin ich immer sehr dankbar. Und so zum Schluss dieses Gespräches, dass ich gerne auch in anderen Bereichen weiterführe mit dir und auf deinen Rat höre. Was hättest du denn so, so, wenn du so zwei, drei Wünsche hättest? Was würdest du von einem Oberbürgermeister von Köln wünschen, was der sehr schnell umsetzen müsste?
1: Also zum einen würde ich mir natürlich wünschen, Umsetzung, sozialer Wohnungsbau, in den Projekten, die schon alle da sind. Ich würde mir wünschen, dass die Straßenbahn aus Westrichtung unter die Erde kommt, um oben mehr Leben zu haben. Und zwar für Fahrradfahrer und Fußgänger. In anderen Städten geht das. Warum nicht in Köln? Ich würde mir wünschen, einen schönen Neumarkt. Die Plätze. So die, die Plätze. Die, 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 die ja, der Neumarkt besonders. Mhm. Ich würde würde mir wünschen, dass viel mehr getan würde für die den Zusammenhalt in den Quartieren. Da fehlt noch einiges. Das kann man aber mit Stadtentwicklung hinkriegen. Also ich wünsche mir eigentlich von einem Oberbürgermeister
0: Umsetzung. Gut, danke dafür. Oder Oberbürgermeisterin. Ja, in dem Fall wäre ich der Oberbürgermeister. Deswegen würde ich nehme ich das jetzt einfach mal so als Rat mit und als Ideen. Ich bin dankbar dafür. Ich glaube, für mich war das ein wichtiges und interessantes Gespräch, aus dem für mich auch klar geworden ist, nochmal unterfüttert, wie wichtig das Thema Wohnen und Bauen ist, der Zusammenhalt in dieser Stadt und was wir eigentlich machen müssen, nämlich auf Deutsch gesagt auf den Tisch schauen und sagen, Leute, wir haben so viele Konzepte, wir haben so viele Sachen, jetzt krieg doch mal was hin, was was wirklich funktioniert. Und da weiß ich dich auch an der Seite derjenigen, die nach vorne gehen wollen. Und deswegen vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Einladung. Jederzeit wieder. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke.